0: toiseen maaseutupaikkaan lähestulkoon nimittäin herra presidentti Niinistö aloitti eilen Naantalin kultarannassa keskustelun ja aiheena on ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Hän painotti, että meidän kannattaa olla ensimmäisenä, eikä ettei meidän kannattaa olla ensimmäisenä tylyttämässä tätä eurooppalaista puolustusyhteistyötä. Miten sinä, tuossa to, näet, että... Ylipäätään Suomen turvallisuuspoliittisen aseman tällä hetkellä. Oletko kallella Natoon vai onko asia muuttunut ja mielipide muuttunut näiden Venäjän toiminnan myötä?
1: Ensinnäkin totean, että Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne on täysin muuttunut siitä, mitä se oli vielä viime vuonna. Ja mikä pahinta huonoon suuntaan ja mikä myös pahaa, paha, että näillä näkymin se on suhteellisen jatkuvaa olotilaa tässä lähivuosien osalta. Ja... Itse olen paljon miettinyt NATO-jäsenyyttä ja ei-NATO-jäsenyyttä. Ensinnäkin näin, että meidän pitää huolehtia omasta maanpuolustuskyvystä nykyistä paremmin. Se on ihan kohtuusen tasolla, mutta vielä siihen pitää meidän löytää lisää resursseja.
0: Millä keinoin meidän pitäisi hoitaa hommaa paremmin?
1: Lähinnä materiaalipuolella on, on paikkaamisen tarvetta. Me, meillä on kovia kokemuksia siitä, että viime sodissa meillä oli monella sotilaalla vain mallia ja kajander, eli vain kokardi. Tänä päivänä sodan käynti vaatii materiaalia. Tietysti se henkilö, se suomalainen sotilas on kuitenkin se perusunka, mutta ilman, ilman kunnon vehkeitä niin sotiminen ei onnistu.
0: Kyberhyökkäyksistä on puhuttu, että tulevaisuudessa todennäköisesti enemmän kuin mies miestä vastaa sotia, niin nähdään ää, kyberturvallisuusriskejä, niin eikö tuolta puolta pitäisi enemmän painottaa mielestäsi?
1: Kyllä, ehdottomasti, että tänä, päiv- tänä päivänä yhteiskunta on erittäin monimutkainen ja haavoittuvainen. Sitä yhteiskuntaa voidaan erittäin vaurioittaa ja hankaloittaa sen toimintaa ilman aseitakin. Tämä kyberturvallisuus, eli esimerkiksi tietoverkkojen murtautuminen ja sotkeminen ja aikaan ja aikaansaaminen. Siellä saa jo aika paljon pahaa aikaa, mutta toisaalta sitten, jos katsotaan tätä turvallisuutta vähän laajemmin, niin sähköverkon lamauttaminen on hyvin helppo konsti ja samoin muun yhteiskunnan toimintojen niin lamauttaminen. Se on nykyyhteiskunnsa hyvin helppoa ja johtaa suuriin vaikeuksiin.
0: Oh. Entä jos mietitään tätä NATO-keskustelua, niin mihin kansanedustajara jo tuossa vaihde on Kallellaan? Uh, NATO on vai eurooppalaiseen puolustusyhteistyöhön vai sekä että vai millainen kanssa sinulla
1: on? Sekä että. Itse olen asiaa pohdiskellut ja, ja näen NATO-jäsenillä tiettyjä etuja, mutta näen myös etuja sillä, että yritämme rakentaa sen täysin oman puolustuskyvyn varan kummallekin. Näkökannalle on paljon painavia perusteita ja, ja, ja myös kriittisiä että Tällä hetkellä olen samaa mieltä kuin ehkä monet suomalaiset, että katsotaan, kun tämä myrsky pikkasen laantui, että mikä meidän tilanteemme sitten on. Eurooppalaista turvallisuutta mietitään monissa, monissa kabineteissa paljon ja, ja ehkä syytä on, kaikkia vaihtoehtoja pitää pohtia ja mitään vaihtoehtoa ei pidä niin kuin, sulkea pois.
0: Eli suht positiivinen suhtautuminen nato jäsenyyteen
1: En ehdottoman torjuva, enkä, enkä ehdottoman kannattava. Vaan, no, vaan, 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 vaan...
0: Politiikka, pyör... ei, Politiikka pyörittelee ei, taas asioita.
1: Ei, ei, <laughs> ihan totta siinä myönteistä ja kielteistä puolta, että kanta on siinä niin kuin kahden vaihella. Että riippuu ihan tulevasta kehityksestä ja, ja isoista poliittisista, turvallispoliittisista ympyröistä, mihinkä suuntaan ne menee, että mikä sitten meidän kannalta paras ratkaisu
0: Hei, mennä toisen asiaan. Rejo, tuossa vain viimeinen vuosi on pyörähtänyt. Käyttiin tätä vaalikautta ja sinulla on istuttavaa vajaa vuosi enää. Siellä eduskunnassa olet ilmoittanut, että et lähde ehdolle ensivaaleissa. Miltä tämä ensimmäinen ja viimeinen vaalikausi on tuntunut?
1: Erittäin mielenkiintoinen kokemus. Ja vaikka se joskus on aika niin tympeätä ja yksitoikkoista ja epämukava ja epäkiitollista, mutta väliin se on todella myös sitten että hyvin vaihtelevasta Tämä on ollut todella hyvä kokemus.
0: Mitkä on ollut niitä antoisimpia hetkiä tällä eduskunta-kokeilun asiossa? Voisi myös sanoa, yhden kauden kansanedustaja niin ei siinä nyt ihan siis sisään kuulemma ihan siihen hommaan pääse, mutta pääsee edes pintaa raapasemaan. Niin mikä on ollut antoisinta?
1: Ehkä merkittävin asia, minkä olen saanut aikaiseksi, on se, että oli tämä kunta- ja sote ja... Ja viime, kevää, viime vuoden keväällä totesin, että kunta ja soteuudistusta ei voida torjua. eduskunnassa pitää lähteä muita keinoja hakemaan. Kävelin silloin täysistuntosalissa keskustan kansallis- ja tapani töllin viereen ja ehdotin, että nyt tehdään, tehdään semmoinen temppu, että minä kirjoitan kirjeen Suomen kuntapäättäjille ja, ja laitetaan se kaikki, kaikille kuntapäättäjille ja, ja, ja virkamiehille ja Todetaan, että, että tämä Virkkusen kuntauudistus on, on, on täysin peestä, että malttakaa, odottakaa, torjutaan tämä homma, ja, 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 koska siinä ei ole mitään, mitään järkeä ja näyttää siltä, että tämä homma on toiminut ja kuntauudistus on pystytty torjumaan ja pidän sitä hyvin merkittävänä aikaisanoksi.
0: Jos mietitään, että olet kumminkin... Olet tehnyt toimittajan töitä ja ollut eduskunnassa, olet saanut kritisoida sitä laitosta ja sitten olla siellä sisällä itse, niin kumpi on tota vaikuttavampaa työtä? Olla toimittajana vai siellä eduskunnassa? Kum, kumman koet vaikuttavammaksi?
1: No, riippuu ihan missä tehtävässä on politiikassa ja missä tehtävässä on toimittajana. Teistä voi niin yksi-kaksi sanoa, mutta kumpikin, kumpi, kummassakin tehtävässä voi vaikuttaa omalla tavallansa.
0: Kumpi on mieluisampi?
1: No, jälleen sanoin, että se on aina niin kuin, tila, tilannekohtainen, mutta, mutta toki on selvää, että kyllähän politi, politiikassa päätöksentekijänä voi enemmän vaikuttaa.
0: Mm.
1: Enemmän, enemmän toimittajarooli on, on tänä päivänä semmoista niin vierestä huutelua.
0: Mm. Kerro, että mitä korjattavaa nyt kun olet kokenut sitä melkein vaalikauden verrattuna eduskuntaa, niin mitä korjattavaa suomalaisessa päätöksenteossa tuossa vai olisi mielestäsi?
1: Tämä vaalikausi on ollut yhdessä tai monessakin asiassa aiemmista poikkeava yksi kielteinen piirre on se, että hallitus ja hallituspuolueet ovat olleet niin itse niin riittoisia, että eivät ole juurikaan kuunnelleet oppositiota. Mun mielestä tärkeät asiat, joilla on, on kansallisesti hyvin suuri merkitys ja vaikuttavat niin tässä päivässä kuin tulevaisuudessa niin nämä pitäisi niin hallituksen opposition yhteisvoimin valmistellaan. Silloin tulee ratkaisu, joka joka on kestävä pitkällä aikavälillä. Tällainen käytäntö oli useimmiten aiempien hallitusten aikana, mutta tämä hallitus on ollut poikkeus. Nyt toki ensimmäisen kerran, kun tämä sote-uudistushallituksen omana työnä ei edennyt ollenkaan, vaan vaan ajautui käytännössä kuilun partaalle, niin siinä vaiheessa opposte huudettiin mukaan. Päästiin suht nopeasti ratkaisuun, jonka pohjalta on, on hyvä sitten lähteä rakentamaan sitä lopullista sisältöä siihen. Huomauttaisin, vain, että tämä, mikä nyt oppostojen hallituksen yhteinen ratkaisu on, niin se on täysin päinvastainen kuin mitä hallitus yritti rakentaa.
0: Mutta eikö tuo vähän oppositiosta huutelua itse asiassa, mitä nyt teit, koska perussuomalaisilla olisi ollut mahdollisuus mennä hallitukseen, koska jytky tuli. Mutta sieltä tohon, vastuuta väisteltiin. Tohon, tohon
1: minä nyt haluan jälleen kerran oikeastaan sen yleisen ennakulun, mitä mediakin levittää. Kun neuvottelimme hallitukseen menosta, Katainen ilmoitti, että te voitte tulla vain sillä, että hyväksymme täysin Kataisen ja sitten me hallituksen tämän. Eurooppa ja europolitiikka. Siis ehdotta olisi pitänyt hyväksyä se politiikka, mitä hallitus nyt on vaalikauden aikana muodos, harjoittanut ja, ja nyt voimme... Mutta sehän
0: on kompromissien tekoa politiikka.
1: Joo, mutta ei sillä tavalla, että nimenomaan kompromissien tekoa, mutta katainen ei tullut metriäkään vastaan. Jos hän olisi tullut vaikka puolivälin ja haettu sitä kompromissia, niin ok. Mutta kun hän ei tullut ollenkaan, hän ei joustanut ollenkaan. Hän sanoi, te hyväksytte sen hänen näkemyksen Eurooppa- ja EU-politiikasta, mikä hänellä on ja mitä nyt on noudatettu ja, ja huonolla menestyksellä. Eli olimme viisaita, kun me lähdimme tämmöistä turvallista politiikkaa noudattamaan.
0: Mutta hallitukseen kun mennään, niin siellä on monen puolueen, tällä kertaa ollut todella monen puolueen. Lössi. Niin toivottavasti ensi kerralla sitten käy niin, että seuraavien mm. vaalien jälkeen, jos ennustukset ja kallupit paikkansa pitää, niin kyllä perussuomalaiset silloin ja mm. saa ja hallituksen toivottavasti mennään mm. ja tehdään päätöksiä. Meillä
1: on kova tahto päästä hallituksen, koska siellä pystyy paljon enemmän vaikuttamaan kuin oppostiossa. Ja, ja tällä hetkellä tietysti politiikassa on tulevaisuuden ennustaminen vaikeaa, mutta rohkeinen kuitenkin ennuste, että demareilla on kiire päästä oppostioon. He katsoo kelloa että milloin, milloin vaalit ovat ja milloin he pääsevät ennen mutta... Ja kokoomuskin on oppinut varmaankin tänä hallituksen aikana, että pienpuolet vihreät ja RKP ne on enemmän rasite kuin hyöty. Ja toisaalta maan tilanne on todella, todella niin huonossa kantimissa, että maahan tarvitaan vahva hallitus. Ja se vahva hallitus syntyy vain niin, että keskusta, perussuomalaiset kokoomukset ovat samassa hallituksessa. Ja uskon, että tälle, kannat- tälle löytyy enemmän kannatusta kuin ehkä julkisuudessaan näitä ymmärtää.
0: Mutta muistakaa, että perussumassa pitää muistaa sekin, että ei voi mennä myöskään perussumaisten pillin mukaan. Että jos siellä puolueita on useampi, kuten onni hallituksessa, että siinä mennään sitten yhdessä kaikkien...
1: Totta kai. Se on itsestään selvä asia. Mm-hmm. Se pitää vaati, että ollaan, ollaan niin kuin joustavia puolia toisin, mutta jälleen palaan sen viime vaalien jälkeen tilanteeseen. Katainen niin ei halunnut missään asiassa jousta. Eihän semmoisessa tilanteessa voi niin jatkaa eteenpäin. Jos, jos toinen osapuoli saneilee ehdot, niin... Sehän on patti tilanne mm.
0: Mutta nyt tämä katainen syntipukki luopuu puheenjohtajuudesta ja pääministerin paikasta ja tällä viikolla valitaan uusi. Ketä rei tuossa tossavainen veikkaa seuraavaksi Suomen pääministeriksi? Kuka kolmesta on?
1: No, perissuunnan olen puolin vakavissa ja leikillään toivottavasti Aleksander Stubb. Hän on tämmöinen median luoma joka on hyvin kaukana sitä keski keskiverta- suomalaisen arjen elämästä, että sitä olisi niin kilpailevan puolueen politikon helppo rapsuttaa, on helppo niin kuin osoittaa, kuinka, kuinka niin sanotusti pihalla stubi kotimaan asioista, niin kuin on ollutkin. Mutta ä, Vapavuoren ongelma on se, että hän on hyvin kehä kolmoskesken, eli näkee asiat vain pääkaupunkieskeisesti riski. Jos minä osin valitsema sen ihan oikeasti, niin kannattaisi risikkoa. Hän tunti myös maakuntien asiat ja on tämmöinen terveen jalat ja ja neuvottelukykyinen poliitikko.
0: No niin, veikkaus, että kenestä tulee?
1: näin, että se ei ole, se ei ole kuitenkaan stubu.
0: Risikko tai vapaavuori? Jompikumpi. Ja toinen veikkaus, kuka voittaa jalkapallon MM-kisat?
1: Ei harmaantaa avistusta. Suo- et... Suomi ainakaan. <laughs> Sinä et seuraa tätä. Mutta kun olen asunut pitkään Espanjassa, niin toki Espanjaa kannattaa.